0: 近代以来的日本，究竟如何看待战争？如何走向战争？又如何记忆战争？甲午战争后，日本走向军国主义的快车道，乃至最终暴走。战争成为日本社会的最重要，也是最沉重的关键词。大家好，欢迎收听由上海图书馆沙青青写的《近代日本的战争记忆》，暴走。《军国一书》演播，拉姆先生。我们首先来讲到的是日本的军国主义从何而来？这是由亚洲通讯社社长徐静波为本书写的序言。军国主义是一个很血腥的话题，它带有强烈的穷兵黩武和军事扩张的色彩。军国主义是标准的西方名词，因为这一种主义的最早推行者是欧洲的普鲁斯王国。早在十八世纪中叶，普鲁斯就已经开支，征了军事税，实行征兵制，军人的数量达到全国人口的百分之四，而国家财政的四分之三用作军费开支。普鲁斯创造了一种欧洲军国主义的模式，那就是军队拥有一个国家，而不是国家拥有一个军队。依靠着日益强大的军力，普鲁斯由小而大，由弱而强。19世纪中期，普鲁斯王国取得了普丹战争、普奥战争和普法战争的胜利，统一了除奥地利以外的德意志。一八七一年建立了德意志帝国，继而发动了第一次世界大战和第二次世界大战。以其残酷性和反动性，给人类带来了巨大的灾难。因此，普鲁斯主义成为德国军国主义的罪恶根源与核心。当我们漫步在东京的街头，无论是古老的东京车站，还是日本司法部大楼，都能看到古老的。德国式建筑，这说明了什么？说明了日本有德国的渊源。从明治时代开始，日本就学习了普鲁斯主义和德国的政体和文化，并在第二次世界大战中，日德成了坚定的盟国。明治维新初期，被称为日本政先政之父的伊藤博文赴欧洲考察先政。他首先来到了英国，发现英国的国王虽然有王位，但是没有实际统治权，与日本的国体不相符。而德国政府虽然设立了议会，广采众议，皇帝却亲掌立法和行政大权。因此，伊藤博文认为德国的体制最适合日本，于是主张日本应该效法德国。日本此后按照伊藤博文的思路制定了。明治宪法在此宪法下虽设议会，但以天皇主权为根本的原则，以天皇为神，将神道国教化，规定陆军参谋本部和海军军令部直属天皇，赋予军人以特权。明治新法的颁布，使明治维新政权带上了封建主义、帝国主义的深深烙印，为日和军国主义的兴起。埋下了伏笔。不过，由德国不同的是，日本军国主义的另一大渊源是源自古代中世纪的日本武士、武家当政及武士道精神。武士道既是日本武士的人生观和世界观，又是武士应尽的义务和职责，包括效忠君主、崇尚武艺和绝对服从等封建道的规范。及行为准则，武士道对日本政治和社会生活各方面的影响极其深远，使其日本具有了军国主义的思想文化传统。用于效仿德国君主立宪制度，日本的一大批封建武士在明治维新之后改革成了资产阶级革命的新武士。最著名的是维新三杰。太久保利通、西乡盛荣、木户孝勇以及垄断日本政权近五十年的伊藤博文、山县有朋、松方正义等，均为旧武士出身。包括昭和时代推动侵略战争的东条英机、宇恒一诚、板板垣真四郎等，都是士族出身。这些士族以及士族出生者极其自然的成为推动日本军国主义产生发展的主要力量。明治政府推行三大政策：富国强兵、殖产兴业、文明开化。美英的黑船来袭，使得闭关锁国500余年的明治政府知道了自己的落后。黑船来袭，这个是应该是在《明治维新》的书里面有说到。如果想要了解，可以去看那个书。这里面他只是提到。好，我们回到本书。因此，富国强兵成了明治维新的主体，是三大政策之首。强兵富国路线的推行，使得日本工业化的实现、产业革命的完成，均与侵略中朝的甲午战争。日俄战争紧密相连，而日本在此后向垄断资本主义过渡时期，更是走进了从战争走向更大战争的恶性循环之中。殖民朝鲜半岛，发动侵华战争，继而发动太平洋战争，几乎是每年每五年就对外用兵一次，直至彻底投降败亡。对于日本军国主义的历史。尤其是这一主义在近代日本的发端、实践直至败亡的历史，始终是值得研究的主题。多年前，沙千清就埋头于书海之中，查阅日本、中国、美国等各国的文献资料，试图探寻日本军国主义发展的脉络。沙先生是复旦大学历史系的高材生，爱好广泛，见识广博。为中日历史以及世界史皆于浓厚的兴趣，并刻苦钻研。这是他对于东亚历史有着更冷静的分析思维和更宏大的国际视野。当大多数同龄人都日中有买房、买车、挣钱的时候，虽为八零后的他却喜欢在自己的书房有书和电脑为伴，享受简约而自由的生活。并能得自得其乐，这使我想起自己的青春时代，行业里披着棉被读书的光景。在当今浮躁的社会环境中，他能如此静心做学问，让我对这位学弟产生了格外的尊敬之心。《暴走军国》是一本难得的学术著作，它从国民性、民族性着手，全面分析了日本军国主义的形成。发展与狂妄，直至败亡的历史，对于残留在日本机体中的军国主义阴魂也提出了警示。我对于这本书的欣赏，不仅在于其学术价值，也在于其能通过对细节的考察来为读为读者展现那一段段跌宕起伏的历史演进过程。一本好的著作。之所以能让人百读不厌，就既要有学术的严谨，又要做到引人入胜，而不枯燥乏味。沙清金做到了这一点，这就是他的学问功底。